0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré d'Adio LFC. Les Reds se sont imposés 3-0 contre Brentford et repassent deuxième au classement en dépassant Chelsea qui a perdu sur la pelouse de City. Alors on se retrouve tout de suite après le Générique pour débriefer tout ça.
1: Make yourself a story. It's Alexander. Oh it's Allison.
0: Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gone and gone forward
1: and scored a header with the last touch of the game!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains euh, nouvelle victoire, enfin nouvelle. Je m'emballe un petit peu. Ça, fait l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas commenté ou du moins débriefé une victoire. Les Reds se sont imposés 3-0 contre Brentford. Euh, on va débriefer ce, ce match euh, en famille, j'ai envie de dire, puisque je suis accompagné de deux copains. Le premier, c'est Young. Hello Young, comment ça va
1: Ça va, ça va super. Merci Audrey. Ouais, comme tu l'as dit, une victoire et ça fait toujours du bien. 3 points et 3-0, on adore.
0: Exactement, on a fait les choses très très bien. Et le deuxième copain, alors je pense que c'est un peu la surprise du chef, parce que même nous, je crois qu'on l'attendait pas dans cette position. Euh, le réfet a quitté le poste du réfet pour devenir un chroniqueur, c'est Max. Hello Max, comment ça va
2: Salut Audrey, salut les copains, ça va bien, merci. Ouais ouais, je suis comme un joueur proche de la retraite, là, je m'approche du banc de touche petit à petit, ça sent pas bon pour moi.
0: <rire> N'importe quoi, moi je crois que tu es un jeune prometteur qu'on est en train d'essayer de balader de poste en poste. Et tu vas, peu, tu vas petit à petit éclore, tu verras, tout va bien se passer. <rire>
2: Jeune promoteur qu'on appelle Minamino dans le milieu.
0: <rire> ouais, bah, quand tu vois la, la célébration de but, on peut penser que il est... tout le monde est très content de, de te voir à ce poste-là. Euh, les copains, on, on va tout de suite euh, commencer à, à débriefer ce match. Euh, c'est un match assez intéressant je pense dans le contenu parce que c- pour moi il y a, y a clairement eu euh, les, les demi-temps en fait ont été euh, chacune euh, vraiment unique dans leur genre. Euh, avant de, de débriefer ce match peut-être qu'on peut revenir sur euh, sur la composition parce que c'est vrai que par rapport au match contre Arsenal il y a quand même eu quelques petits changements. Euh, bon certes Alisson a, 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 en, a enchaîné après, après le match contre Arsenal. Euh, en défense, c'est du grand classique avec Robertson, Van Dyke, Matip et, et Trent. Mais c'est au milieu de terrain où là, Milner est sorti du, du 11 pour, euh, pour qu'on on retrouve Jones. Et euh, Oxley Chamberlain, à lui, euh, était sur le côté à la place de, de Minamino sur, euh, sur les positions euh, offensives. Euh, bah Max je vais, je vais commencer avec toi on va te lancer directement dans, dans le bain t'apprends à nager mmh. comme ça <rire>
1: euh,
0: cette composition c'est quand même un peu plus offensif et peut-être un petit peu plus ambitieux de la part de Klopp par rapport à ce qu'on a pu voir face à Arsenal
2: ouais, Exactement. exactement personnellement je pense que c'était le cas de pas mal de supporters c'est un peu la compo en vue des forces en présence qu'on appelait de c'est à dire avec un milieu euh, plus créateur avec la présence de Curtis et la sortie de Milamino du 11 qui a quand même déçu euh, contre Arsenal et et l'entrée de Hox, donc euh, c'est vrai que sur le papier euh, ça, appelait les modifications... Pardon, ça appliquait les modifications qu'on voulait voir face à Arsenal, c'est-à-dire mm-hmm. plus de créativité dans le milieu, plus d'impact aussi physique en attaque notamment avec Ox. et surtout point important, un repositionnement de Jota sur son aile gauche euh, parce qu'à à droite il m'avait pas beaucoup plus euh, face aux Gunners. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Euh, toi Young aussi, euh, tu... par rapport justement, si, si on regarde, euh, parce que finalement c'est, c'est la première mi-temps euh, qui moi m'a le, le plus déçu. Toi, je sais qu'au contraire, t'as quand même trouvé des choses intéressantes, notamment dans, dans les combinations euh, offensives
1: oui, j'ai, j'y ai trouvé du, du mieux. Après, j'ai, je ne vais pas mentir, j'ai regardé ce match en ayant encore le tout frais le en tête le match de, de jeudi soir face à Arsenal. Sans, sans trouver un grand Liverpool aujourd'hui et notamment en première mi-temps, j'y ai trouvé du mieux. Euh, je trouvais qu'on a bien démarré ce match, euh, notamment, euh, notamment par les entrées de, de Hawks et de, de Jones. Comme tu l'as rappelé, Max, euh, ça permettait à Jota de retrouver son côté gauche, là où il est plus percutant. J'ai trouvé aussi qu'il, qu'il, rentrait, qu'il apportait plus de présence dans la surface avec, avec Firmino. Euh, Curtis qui, est, qui venait vraiment le suppléer aussi à, à gauche, qui était beaucoup plus offensif que, que Milner. Donc j'étais plutôt euh, intéressé par ce positionnement de début de match. J'ai trouvé que du coup on a plutôt bien commencé, on est bien rentré dans, dans, dans ce match, on a bien attaqué Brentford, mais qu'on a commencé à, à tourner en rond à partir de la demi-heure. Et, euh, et là où on a, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu euh, notre, notre jeu euh, étant donné qu'on n'arrivait pas à faire sauter le, le verrou de Brentford donc euh, les belles combinaisons, la bonne circulation de balles c'est vite transformé en quelque chose d'un peu trop stérile et, et en plus, euh, on a, quand je dis qu'on a perdu notre jeu c'est que même on a permis à Brentford d'avoir des occasions dangereuses en fin de première mi-temps parce euh, qu'au mmh. début, ils ne se projetaient pas vraiment. On était encore face à un bloc bas. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à remonter ce bloc quand nous, on a perdu notre jeu. Et ils ont profité des erreurs de nos défenseurs pour nous donner quelques surfroides. Il euh, y a eu des frappes de, de Tony, etc., qui sont passées juste à côté. J'ai vraiment eu peur de, qu'on, se fasse cueillir, euh, qu'on se fasse cueillir comme ça. Quoi.
0: Mmh,
1: mmh. Euh, je, suis... Alors, je suis d'accord, mais je suis quand même très contrasté sur la première mi-temps. C'est-à-dire
2: que moi, j'étais vraiment déçu et pour moi, ce qui semble être peut-être un léger mieux de ce qu'on a pu voir face à Brentford en première mi-temps, je pense que c'est surtout lié face à la faiblesse de l'adversaire quelque part euh, par rapport à Arsenal, qui même à 10 reste une équipe assez solide. Euh, ouais. En fait, j'ai pas retrouvé, je parlais de créativité que j'attendais beaucoup par rapport aux 11 qui étaient alignés, et j'ai pas retrouvé ça sur la première mi-temps, à parc curtis qui a essayé deux, trois trucs. Euh, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, les joueurs aujourd'hui qu'on attendait pour faire la différence et qui sont à nos dispositions pendant la canne, c'est des joueurs qui sont et en déficit de rythme et en déficit de confiance. Et euh, alors, je pense qu'on va peut-être s'attarder un peu plus dessus, mais le match d'Ox, pour moi, ça a été l'illustration parfaite de ça aujourd'hui.
1: Ah. Uh, Ox et, et Firmino, hein, mine de rien, j'ai l'impression qu'il a été absent jusque, jusqu'au moment on en parle. Pour moi, il est en manque total de rythme. Et en plus, j'ai l'impression que, du coup, comme il a été absent tout au long de l'année... Euh, il doit aussi apprendre à jouer avec Jota finalement. Donc, ça nous donne ouais. une attaque un peu peu efficace, qui manque d'automatisme. Donc c'est voilà, c'est bon. Après, il faut se dire que chaque jour qui passe, ça nous rapproche du retour de, de Salah et Mané, même si euh, <rire> je pense que la, la crise elle est aussi au milieu. Euh, et j'attends également beaucoup euh, le retour de, de Thiago. Petite remarque sur
2: Bobby. En effet, tu dis qu'il y a un problème et là encore, on va prendre le temps peut-être un peu d'en parler après. Mais quand Stéphane Guy, le grand Stéphane Guy, nous disait que ça faisait un an qu'il avait pas marqué en et avant ça, ça faisait déjà un an qu'il avait pas marqué en c'est vrai qu'il y a peut-être des questions qu'on doit commencer à se poser, quoi.
0: Ouais bah, c'est vrai que notre notre jeu euh, bah, vi- les buts viennent forcément de, de Mané et, et de Salah après c'est vrai que moi j'ai vu aussi euh, Bobby quelquefois aéré un peu comme une âme en peine au milieu de terrain, j'avais l'impression qu'il il avait pas de lien avec tous les autres et il y a un truc qui est flagrant au final par rapport à, à cette mi-temps là, c'est que les deux plus grosses occasions viennent de Van Dyke sur ce corner où il, euh, il reprend le gardien fait un, presque un miracle et la percée de Matip et ouais. au final notre but vient de notre numéro 6 Fabi euh, là aussi, c'est, c'est quand même c'est assez criant euh, sur comme tu disais Young la, la stérilité finalement de, de, nos off- de nos joueurs offensifs en fait. Euh, on, moi, ce qui, ce qui me déçoit le plus par rapport à, à cette première mi-temps, c'est que ok, on a de la peine contre un bloc bas, toutes les, beaucoup d'équipes. On, c'est, comme disait Klopp, c'est certainement euh, jouer contre un bloc bas, c'est dans le foot, c'est certainement ce qui est le plus dur. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'on cherche à surprendre les blocs bas. Et, et quand je vois les joueurs faire contrôle passe, changer de côté, contrôle passe en face à la, au gars à côté, contrôle passe. En fait, il y a jamais de variation. Et un Fabinho qui normalement sur corner se retrouve à la rentrée, à, à, au 20 mètres à l'entrée de la surface pour à, à la limite enclencher une frappe, ou même des fois il se retrouve à la place de, de, de Van Dyke pour couvrir au cas où il y a un contre. Bah ben là, il s'est retrouvé au deuxième poteau. Et la seule mm-hmm. fois de, de la mi-temps où on a fait quelque chose pour surprendre, et eh ben ça a marqué. Donc je sais pas ce que ce que vous vous pensez par, pour conclure par rapport à cette première mi-temps avant qu'on passe un petit peu à l'analyse de la deuxième. Mais est-ce que finalement euh, Young il manque pas un petit peu de certes on a dit de créativité mais un petit peu de, de je sais pas est-ce moi que... d'instinct ou de, de quelque chose spontanéité qui... ouais spontanéité exactement tout simplement. Je, je,
1: je te trouve dur parce que on a tenté des, des nouvelles choses par rapport à Arsenal euh, quelque chose de, d'extraordinaire dans le football aujourd'hui la frappe de loin et j'ai en tête cette frappe de Firmino à la 25e oui. qui, 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 Je ne sais pas si on a pu appeler ça une frappe, qui a dû être flashée à 25 km h à peu près. Mais, mais non, on, a, on a essayé de varier un peu plus. Euh, pour moi, l'image de cette variation, celui qui illustre cette variation, c'est Curtis. Euh, Curtis, qui j'ai trouvé a, a fait un, un bon match. Il a avalé les espaces, il a essayé de provoquer avec des dribbles, il a essayé de changer un peu le jeu, etc. Et je suis d'accord, ce n'était pas extraordinaire. Euh, ce n'est pas le, le plus grand match de Liverpool qu'on ait vu. Mais quand même, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de, de variations dans le jeu. Mais là où je vous rejoins, c'est que oui, ça manque de spontanéité. Et comme l'Op en parlait, je crois, après le match d'Arsenal, euh, on manque de, euh, de quick decision. De, de oui, ouais, de prise de décision en, rapide, ouais, en fait. Ouais. Ça, en, c'est, là, c'est là où ça pêche. Et euh, du coup, ça fait qu'on a un jeu qui peut paraître stérile. Parce que euh, dans le dernier geste ou dans la dernière passe, on n'y arrive pas. Et du coup, ça, ça annihile toute l'action qui a été construite juste avant. C'est, mm-hmm. c'est un mm-hmm. peu ça. Et, mais c'est, un, c'est quelque chose que je retrouve malheureusement beaucoup en ce moment dans l'équipe, c'est, c'est la nonchalance sur ses passes. Et euh, bon, il fait un bon match aujourd'hui, mais, mais Trent, euh, Trent, encore une fois, fait des, des passes qui, qui amènent des erreurs, euh, ou enfin des erreurs sur ses passes plutôt, qui, euh, qui amènent des occasions pour, euh, pour Brentford. Et, euh, et je commence à en avoir un peu marre en fait de ces, de ces passes qu'on fait, hein, de ces passes à 10 qu'on fait parfois avec un peu trop d'assurance qui nous mettent soit en danger ou qui nous empêchent de de créer une, de finir, de terminer une action. Ça, voilà, c'est un petit coup de gueule, c'est, j'en ai un peu marre de ces petites passes, ces petites passes à la mort à là.
2: Ouais, non, je je vois laquelle passe, tu fais référence, en effet, on a eu chaud euh, sur ce coup-là, et on a eu un retour de joueur là-dessus qui nous a sauvés. Moi, pour revenir sur la partie offensive, en effet, on est fait manque de, de spontanéité, de prise de décision rapide. En fait, là aussi, il y a quelque chose qui me manque, qui n'est pas forcément quelque chose qui est très présent chez nous d'habitude, mais là, qui l'est encore moins. C'est le dépassement de fonction du milieu de terrain, en fait, pour apporter du danger offensif. Euh, c'est-à-dire que Henderson et Fabi sont quand même assez discrets dans le jeu, je trouve. Euh, depuis là quelques semaines alors Fabi euh, ce que tu disais Audrey justement sur le corner la seule fois où euh, il a changé un peu son positionnement euh, ça a marqué et d'ailleurs on marque enfin sur corner hein, C'est faut souligner on arrête pas de dire aujourd'hui. qu'on est des cadors sur corner j'ai l'impression que ça faisait six mois qu'on n'en avait pas mis un on a été mis aujourd'hui <rire> <rire> ouais, mais euh, ouais, pour moi, le milieu n'apporte pas assez et à l'image de, de Curtis qui a essayé quelque chose. Mais bon, après, voilà, Curtis, il revient de blessure, il est jeune, donc on ne peut pas non plus attendre. Mon émerveille de lui, comme un cadre comme Anderson, déjoue en ce moment, même si aujourd'hui, je précise, c'était nettement mieux que les deux dernières sorties qu'il avait pu faire.
0: Après, je, te, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que comme club, moi, je commence à en attendre aussi plus de, de Curtis, en fait, parce que oui, il est jeune. Mais il découvre pas ce niveau, il découvre pas l'équipe. Ça fait un moment qu'il est, il est incorporé à, à à ce groupe-là et finalement avec les joueurs qui sont autour de lui. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas ça là, il n'y a pas Mané. Mais tous les autres joueurs qui sont autour, il les découvre pas non plus. Tu vois ce que je veux dire ouais Donc, je, je suis un petit peu euh, comment dire hein Ouais, je sais pas comment dire, mais ouais, je suis pas encore convaincue par le fait qu'on qu'on doit se dire, oui, ça peut venir encore avec Curtis. Moi, j'attends maintenant sur euh, ce temps de jeu-là, parce que finalement, il a un mois un petit peu pour, euh, pour saisir sa chance, euh, de, qu'il montre tout simplement plus. Euh, les copains, je crois qu'on on va terminer peut-être l'analyse de cette euh, première période, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est un bloc bas, on en a déjà parlé des centaines de fois des, des blocs bas, je pense. Mmh. Euh, la, la deuxième mi-temps euh, est Tout totalement différente dans le sens où puisqu'on mène, euh, Brentford a été un petit peu moins compact et là Young directement, euh, on on a ressenti quand même un Liverpool euh, un peu plus euh, avec plus de spontanéité en fait finalement ce qui nous manquait toute la première mi-temps.
1: Ouais, on a réussi à se créer plus d'occasions avec notamment euh, Jota qui je crois s'en procure deux dont une qui finit sur le poteau euh, il voilà, y a un manque de réussite mais, mais c'était bien mieux j'ai trouvé la, la deuxième mi-temps euh, bien sûr, Benford bah, Brentford a un peu ouvert le jeu on n'était pas face, euh, face à Arsenal qui, qui était en bloc bas je fais encore la comparaison, désolé mais ça, ça ressemblait tellement ces deux matchs au départ euh, que non, là c'était, c'était beaucoup mieux on y avait un, donc Jota, Jones qui était remuant aussi euh, On a aussi le... bah le... Après, il y a Oxlade qui qui met un superbe but. Euh, Je pense qu'il faut faut parler de ce but. Peut-être qu'on parlera de son match, mais euh, sur son but, en tout cas, c'est un superbe appel avec une très belle émission en tête plongeante. Mais alors, ce qui est le le bijou sur ce but, c'est le centre de Robertson. Euh, Déjà, pour voir voir l'appel de de Oxlade et ensuite mettre cette balle parfaite dans l'espace indiqué par Oxlade, c'est très, très fort. Euh, J'ai adoré ce but, je le trouve magnifique. Malheureusement, Oxlade, ensuite, il se fait... euh, il se fait la cheville, hein, ça ça résume un peu malheureusement sa carrière chez nous, il nous offre un but et une blessure en cadeau, donc c'est vraiment triste pour lui, pour le club, mais euh, mais oui, pour revenir sur cette deuxième mi-temps, bien mieux, mais comme l'a dit tout à l'heure Max, c'est aussi euh, aussi l'opposition en face qui était assez faible, on ne va pas se mentir, Brentford, depuis qu'on les a joués au match allé où ils étaient dans, le, dans la partie haute du classement, j'ai regardé le classement tout à l'heure, ils étaient 14e, 23 points. Et puis dans le jeu, pff, c'était, ils n'ont rien proposé. Quoi. Le, le peu d'occasions qu'ils ont pu avoir, on leur a offert. Donc euh, non, c'est, C'était bien mieux, mais c'est bien de gagner ce match 3-0 au final. Euh, ça fait 3 points. Euh, face à une équipe comme ça, il fallait au moins ça. La manière n'était oh, peut-être, peut-être pas extraordinaire mais en l'absence, avec toutes les absences qu'on a, je trouve que c'est un bon résultat et il faut savoir s'en satisfaire et ça ouais. va être encourageant pour, pour la suite.
2: Ouais, le 3-0 est important, alors déjà le clean sheet euh, primordial pour regagner un petit peu de confiance et de sérénité euh, derrière, je souligne au passage encore un match euh, très costaud de Matip, ouais. euh, aussi bien sur la récupération que même sur ses percées offensives et ce qu'il a essayé d'apporter en créant le surnombre. Euh, après bon, pour la physionomie de la deuxième mi-temps, au final c'est pas vraiment une surprise, hein. on sait que en ayant fait le plus dur, en mettant ce but un peu de raccroc en première mi-temps, c'est là qu'on s'est facilité le match. Brentford obligé de se découvrir. Donc on sait qu'à partir du moment où il y aura des espaces, on deviendra très dangereux, même si on n'a pas nos flèches, ça l'a émané habituel. Et puis, bon, en plus, voilà, comme Young l'a dit, l'adversité fait que, bon, Brentford reste quand même une équipe de deuxième partie de tableau en première ligue. Donc oui, c'était pas vraiment une surprise après qu'on arrive à appuyer sur l'accélérateur et, et, et à leur faire mal. Euh, Ox, en effet dure pour lui la, la blessure à la cheville euh, ça donne vraiment le sentiment qu'il bah, n'arrivera jamais à, à, ouais. à s'imposer chez nous On sait, l'impression que le karma dit que bah, ça ne fonctionnera pas et, et, et c'est comme ça et au, au-delà de ça au-delà de son but hein, moi j'ai euh, pas loin d'avoir détesté euh, son match ce soir sur euh, le comment dire Il a fait le forceur techniquement tellement il voulait faire et trop bien faire et peut-être se remettre en confiance sur les rails. Des fois, putain, c'était juste hyper frustrant les pertes de balles qu'il pouvait générer. Mm-hmm. Maintenant, euh, Young, je te rejoins. Hein. Son but, euh, aussi bien la passe que l'appel que la finition, je l'admets, c'était très très beau.
1: Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Son match, son match très pauvre. Et, et au final, je me suis dit bon, on a, on a parlé, on a déjà parlé de Jota et de Firmino, mais je dis, qui est le troisième finalement euh, Qui est le troisième attaquant L'absence de Salah la émané quoi dans cette, dans cette, dans cette équipe. Euh, mm-hmm. Origi, Origi c'est vraiment un attaquant de pointe. Je le vois mal. Euh, je vois mal une attaque Origi, Firmino, Jota. J'ai l'impression que ça se marcherait dessus. Euh, ouais. Là, on a vu Minamino, on a vu Oxlade. Pour moi, c'est du pareil au même, en fait. Ça fait le nombre, c'est tout ce que ça fait. Hein.
0: Mais là, justement, tu, tu soulèves une question intéressante. Et je pense qu'on peut prendre juste un petit peu de, de recul et, et voir un petit peu plus en retrait. Est-ce qu'on doit forcément, en l'absence de, de nos deux grandes stars, j'ai envie de dire, euh, partie à la canne, continuer avec ce 4-3-3 Est-ce que là, ce ne serait pas justement à Club, justement, de se rendre compte que, ok, on a des joueurs qui ne sont pas là euh, on n'a pas la qualité pour les remplacer en l'état, euh, puisqu'ils ne sont pas capables de faire ce que, ce que les deux font. Est-ce que, justement, il faudrait pas revenir à un 4-2-3-1 ou à un 4-4-2 Enfin, voir quelque chose de différent, déjà ne serait-ce que pour un petit peu surprendre l'adversaire, puisqu'on nous attend en bloc bas, et aussi parce que, finalement, il faut s'adapter à la qualité qu'il a dans l'effectif. Max, toi, t'en penses quoi
2: Ouais, euh, écoute, je me faisais la réflexion euh, avant le match, en fait, où euh, je me disais... Euh vu l'équipe qu'on a à notre disposition. Alors après, c'est une compo qui est plus trop d'actualité, mais notamment qui tournait bien à l'époque du Grand Milan. c'est une sorte de 4-4-2 de Los Angeles, parce qu'en fait, des milieux, notamment avec un peu de créativité, on en a quelques-uns, et tu peux tout à fait imaginer avoir Jota et Bobby euh, sur la pointe ou un autre quoi. Donc, euh, je pense aussi que ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant. Maintenant, euh, elle, la question, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est est-ce que Klopp pour un mois dans l'année travaillerait une autre compo avec son staff Ça, je ne sais pas trop.
1: Exactement. Je te, je te rejoins totalement, Max. Mais c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Euh, je m'étais dit pourquoi pourquoi pas remettre euh, remettre en cause le système de jeu, euh, peut-être avec deux pointes comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit. Mais euh, mais comme toi en fait, je, j'ai, j'ai vite abandonné cette idée parce que je ne vois vraiment pas Klopp changer son système de jeu. Il a, il a changé son système de jeu l'année dernière avec toutes les blessures de défense en défense. Mais euh, en fait sur le terrain, sur le papier, le positionnement des joueurs est resté le même donc je, je pense pas que, que, Klopp, que Klopp fera ce changement là donc je, je, je pense que c'est un non sujet finalement parce que je, je crois qu'il restera vraiment avec son 4-3-3 et qu'il mmh. essaiera de, de bidouiller quelques positionnements mais dans l'essence même de l'équipe on, on restera avec trois milieux, trois attaquants et, et voilà
0: Après il y a le positionnement de Tren que moi je trouve qui a énormément évolué on, on l'a déjà relevé déjà dans, ce, dans ce podcast mais Il a un positionnement qui est beaucoup plus central avec un endo qui, du coup, se permet de de prendre un peu le... Le côté, euh, je pense que c'est ce genre de variation un petit peu que, qu'il nous faut pour essayer justement de d'apporter du surnom, d'apporter un petit peu euh, ouais des, quelque chose de mmh. nouveau par rapport à ça. Parce que pour moi, clairement, euh, jouer en 4-3-3 avec les joueurs qu'on a actuellement, on force un peu le truc. Et quelque part, moi, je regrette que on se soit pas mieux préparé, que ce soit bon bah le recrutement, c'était possible mais que, que Klopp ne se soit pas plus dit, euh, bon, à ce moment-là, même si je comprends, hein, avant, avant qu'il soit parti, on voulait absolument qu'il joue aussi, parce que c'est nos meilleurs joueurs. Mais, mais voilà, après, euh, je pense qu'on aurait pu mieux se préparer, et mieux préparer les joueurs qui doivent justement suppléer les, ceux qui sont partis euh, à, 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 ce, à ce temps de jeu-là. Euh, on a Minamino qui est quand même entré, euh, qui marque après euh, des politesses avec, euh, avec Bobby. Euh, Max... L'entrée de, de Minamino, qu'est-ce qu'elle t'inspire euh, par rapport à, à, aux minutes qu'il a eues dans les jambes
2: euh, de, de, de l'espoir, c'est peut-être un bien grand mot. Euh, je pense que... En, enfin, de l'espoir et en même temps du réalisme. C'est-à-dire que être efficace un quart d'heure, 20 minutes face à Brentford en fin de match, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut attendre de Minamino aujourd'hui. Où euh, il a réussi à faire euh, deux trois contrôles, des remises intéressantes dans le jeu, un peu de au but, il a mis ce but où on effet fait euh, ah non c'est toi qui tire, non c'est toi avec Bobby on savait <rire> pas s'ils allaient enfin tirer une fois, mais euh, bon j'espère que ça va l'avoir remis en confiance parce que bah il risque d'être titulaire face aux Gunners hein, jeudi prochain étant donné que Ox a euh, l'air de s'être fait la cheville euh, voilà. Moi je pense que ce sera essentiellement un joueur de fond de banc pour un quart d'heure, vingt minutes face à des petites équipes et malheureusement, j'attends
0: plus grand-chose d'autre de sa part. Pourtant pour Young, quand on voit la célébration, j'en parlais en, en intro, moi j'ai l'impression que les joueurs autour de lui eh, savent qu'il, qu'il, ce qu'il vaut et qu'il vaut plus que ce qu'il a déjà montré. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là quand tu as vu tout le monde lui sauter dessus, etc.
1: Euh, je ne sais pas trop, c'était presque même. Non, c'était plutôt de la, de la compassion pour, pour lui. Quoi. On est content que tu marques, on sait que c'est difficile pour toi. t'es un bon gars. Voilà, tu es un bon gars, tu es bien intégré maintenant dans l'équipe, mais ça nous ça fait plaisir que tu marques parce que c'est un bon groupe Liverpool. C'est, on, on tape souvent sur le fait qu'on ne recrute pas, mais. mais euh, on a, aussi, euh, on a aussi construit un vrai groupe avec des mecs qui s'aiment bien, qui vivent ensemble, etc. Et qui aujourd'hui, il est, il est bien intégré. Donc, pour moi, cette célébration, c'est plus euh, « euh, bravo, euh, on est content que tu es marqué et tout », mais c'est, c'est juste ça. Et en plus, c'est un, content qu'il est marqué, pour moi, c'est plutôt un but de Firmino qui est marqué par Minamino.
0: Euh,
1: <rire> oui, non, je, juste... je parle, dans les entrées, euh, dans les entrées, si on, si on parle des entrées de jeu, je, je voudrais plutôt souligner Gordon qui a, qui a failli mettre un, un beau but, qui a très bien joué euh, le, 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 le jeu du hors jeu euh, avec la défense de Brentford et qui aurait pu euh, qui aurait pu mettre un très joli but si, euh, si le gardien de Brentford ne l'avait pas arrêté, euh, mm-hmm. arrêté sa frappe.
0: Mm-hmm. Non, clairement euh, l'entrée de, de Gordon fait partie de de ces bonnes nouvelles et c'est aussi permis parce que justement on a on a des absents. Euh, Max, toi aussi, euh, cette entrée, on demande d'en avoir encore plus, j'imagine.
2: Ouais, 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 c'est ça. Alors, on avait vu là sur les derniers tours de Cup qu'il avait un petit truc euh, au-dessus du lot techniquement. Donc, euh, c'est vrai que c'est un joueur qu'on aimerait revoir un peu plus en équipe première. D'ailleurs, ça m'a fait un peu de peine qu'il ne marque pas. Euh, m- maintenant, euh, je pense que, bon, là, c'est les quatre forces majeures qui font qu'il est venu à rentrer sur la pelouse aujourd'hui. Euh, parce que quand il y aura tout le monde de retour, malheureusement, je pense qu'il est même plus amené à être sur le banc. Enfin, euh, Voilà, moi, ma, mon point de comparaison sur un jeune qui va rentrer dans l'équipe et dans le 11, je pense c'est Elliot. Et Gordon, avec un an d'écart, est encore très très loin de ce niveau et surtout de la maturité physique. Hein. C'était vraiment quelque chose moi qui m'impressionnait chez Elliot en début de saison. C'était que pour 18 ans, le gars était déjà petit, trapu, solide sur ses appuis. Gordon, je pense que c'est la marge de progression qu'il a devant lui principalement, c'est se développer, s'étoffer un peu physiquement
1: pour vraiment pouvoir jouer en Première Ligue. Tu vois, Gordon, c'est... si aujourd'hui tu me dis euh, qu'est-ce que tu veux voir dans l'attaque avec Firmino et Jota, entre, euh, entre Oxlade, euh, Minamino et Gordon, bah, celui, euh, celui que j'ai envie de voir, parce que mine de rien, je ne sais pas vraiment encore ce qu'il vaut, c'est Gordon. Alors que Minamino Oxlade, je n'ai pas de surprise sur ce que je vais voir. Quoi. Je sais, que, je sais que ça va être compliqué. Ouais. ou que, Au mieux, je vais voir aller un but, un but comme on a vu aujourd'hui. Mais dans le jeu, je ne vais, je vais, je vais rien voir et je vais avoir l'impression que ça prend une place dans le 11 pour prendre la place dans le 11. Quoi. Alors que Gordon... Mm-hmm. Gordon c'est encore une interrogation, c'est encore un joueur qui, qui, doit, être, qui doit être formé, qui doit, qui doit, qui doit prouver, qui doit, qui doit se développer, comme tu le dis très bien physiquement il est encore un peu juste, mais, euh, mais si je dois choisir un des trois aujourd'hui je mets Gordon parce, que, parce, que le, parce, qu'il, est, parce qu'il est jeune, parce qu'il peut très bien nous sortir un, un match de fou ou passer complètement au travers parce que voilà, c'est aussi le, le revers de la jeunesse, mais, mais voilà, je demande aujourd'hui ce qui me séduirait le plus ce serait de voir Gordon pour, pour voir
2: et qui a un poste beaucoup plus naturel en ailier droit que Minamino pour le coup. Donc euh, ça serait... Euh, ben, potentiellement, si face à et on se projette, qu'on est, on se projette pardon, et qu'on dit qu'on met Jota sur l'aile gauche, Bobby en pointe et, et Gordon à droite, ça fait une attaque où personne n'est habitué à jouer ensemble, mais chacun joue à son poste de prédilection.
1: Ouais, une attaque plus naturelle, ouais.
0: mm-hmm. Bah, Je pense que comme, comme un Elliot avant lui ou, ou d'autres encore avant... Euh, je pense que Gordon n'échappera pas au prêt en championship ou euh, dans une équipe de, de PL la saison prochaine. Euh, moi, je suis David avec les jeunes. Il faut prendre le temps, il faut pas les cramer parce que quand je vois, un, on va dire que c'est trop facile de taper sur lui, mais quand je vois un Echo Williams au final qui a pas pu se développer comme il faut, <rire> qui s'est fait, enfin euh, sur les réseaux sociaux, qui s'est fait démonter et, mmh. et, et, et qui voilà aujourd'hui n'est pas un joueur en confiance. Je me dis que ça peut pas faire de mal, même si eux ils ont ils, se, ils ont pas le temps, ils ont envie de jouer, etc. Voilà, je pense que ce qui a été fait avec Harvey Elliott c'était juste et qu'il faudra le faire aussi avec avec d'autres, dont Gordon. Ouais. Euh, sauf si euh, tout d'un coup il y avait une révélation et que il, il explosait sur les les prochains mois et que voilà pendant pendant la présaison, on se rendait compte que c'était absolument un joueur euh, limite titulaire, même si j'en doute parce que voilà il y a du monde devant lui, mais euh, mais voilà. Euh, Les copains, avant de de conclure euh, ce podcast, je pense qu'on va quand même passer à la rubrique de l'homme du match, parce que malgré tout, c'était quand même un match euh, où il y a eu quelques petites performances individuelles peut-être à souligner. Euh, Young, tu tu veux bien commencer
1: euh, Mon homme du match, à moi, c'est Curtis Jones. Je l'ai trouvé très propre, euh, techniquement, à l'aise, balle au pied. Il a pas mal avalé les espaces, notamment en deuxième mi-temps, en allant provoquer euh, Brentford. Euh, j'ai aussi l'image en tête de son solo euh, euh, qu'il fait sur le côté gauche avec une frappe enchaînée, donc plutôt pas mal. Euh, on en a parlé de toute façon tout au long de ce podcast, on a dit que ça a été, qu'il avait fait un, un bon match. On a aussi euh, rappelé ce que Klopp a, a, a énoncé lors de sa dernière conférence de presse, c'est-à-dire que Curtis doit enfin franchir un cap. Euh, on l'attend, on l'attend tous depuis quelques temps maintenant, même s'il reste encore jeune. Hein. C'est mm-hmm. encore un, un espoir, mais il serait temps qu'il dépasse euh, complètement ce statut d'espoir. Qui deviennent mm-hmm. ce, ce joueur qui compte euh, dans la rotation et même un peu plus. Euh, là, je trouve qu'il a une bonne fenêtre de tir. En ce moment, il doit être titulaire dans le milieu et il doit justifier de cette titularisation. Il a été bon aujourd'hui, euh, mais je pense qu'il doit encore être meilleur. Je crois qu'il peut être meilleur. Donc, il doit enchaîner et il doit être prétendant à, à l'homme du match à, à chaque fois en ce moment, vu, que, vu comment l'équipe tourne.
0: Max, toi, de ton côté, euh, on vient d'avoir... Euh... Presque un, une, une déclaration d'amour à, à Curtis. Euh, pas loin.
1: Hein.
0: <rire> Et qui, euh, qui t'a envie de, de donner ton trophée d'homme du match
2: ah, Moi, ça va être le J, le Joël. Je l'ai trouvé <rire> encore incroyable aujourd'hui. Et franchement, il me, il, il me surprend toujours, en fait, parce que pour moi, c'est devenu le meilleur défenseur de, de cette équipe euh, cette saison. Euh, ce qui me fait un peu chier, parce que du coup, on voit pas beaucoup Conaté. Mais en même temps, ma type est tellement bon, encore une fois, aujourd'hui dans le duel, dans le placement, dans la récupération de balles, dans ses montées et de sa, sa faculté à créer le surnombre, il nous a encore gratifié d'un slalom où là, la frappe du gauche a été contre au dernier moment, mais on sent que ça se rapproche, il va bientôt nous en mettre un. but. Là. Non, franchement, pff, quel, euh, quel quel homme, il a un flow. Enfin, non, non, encore une fois, ma type, incroyable aujourd'hui.
0: Voilà où hein, euh, parce qu'il est de retour, Coutinho qui tentait sa frappe dehors de la surface, ça commençait à me taper sur le système à force parce que je savais qu'elle allait pas rentrer <rire> ou alors euh, dans dix ans. Euh, là voir Joël partir avec le ballon. Euh, je, je, sens un peu comme toi que ça sera... Là, Aujourd'hui, l'a déclencher une frappe, ce qui est déjà pas mal.
2: Contrée au dernier moment, elle partait Contré, bien, cette
0: Je sais pas si t'as vu Van Dyke derrière lui, les bras écrasés, tout du, euh, écartés tout du long, il n'attendait que, <rire> que le ballon qu'on lui filait pour pouvoir traverser le terrain et lui sauter dessus. <rire> Donc, euh, non, non, c'est clair. Euh, moi, si je devais donner à un, à un homme du match, je pense que j'aurais donné aussi à ma type, puisqu'il a déjà été, euh, décerné enfin, comme Max l'a déjà dit, ma type. Euh, moi, je vais dire à Fabi parce que bon, déjà pour son but et le fait qu'il nous porte un petit peu en ce moment au niveau des, des buteurs. Qui lui cru que c'était Fabinho qui allait remplacer ouais, c'est vrai. Euh, Ça, Mané ouais. et Salah euh,
1: <rire> Parti à la canne. records de Salah.
0: Exactement, il a marqué d'ailleurs son septième but, il a égalé euh, Lucas Leiva en ayant joué 201 matchs de moins que Lucas Leiva donc, euh, donc voilà pour la petite stat
2: Et pas le même poste non plus quoi
0: <rire> Non c'est sûr <rire> et, euh, et après voilà c'est pour son placement, pour euh, le sacrifice euh, souvent euh, il n'est pas dans la lumière Fabi donc euh, ouais. voilà il a, il a une, c'est un joueur d'équipe et moi j'adore ce genre de joueur vous le savez donc, euh, voilà. Bon, bah, messieurs, je, je crois qu'on a fait le tour de ce, de ce débrief de la victoire contre Brentford, donc 3-0. Euh, on va se retrouver vite, hein, Max. Je crois que dès jeudi euh, ou dès vendredi, en fonction de, de, de quand les gens l'écouteront... Ouais. Euh... Carabao Cup, l'admissaire hein. au ouais, hein. retour. Ouais. Exactement. Ah ouais. hein. On espère que, que nos Reds vont nous offrir une nouvelle finale. Chelsea est, est déjà qualifiée. Et d'ailleurs, en parlant de Chelsea, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais finalement, cette victoire contre Brentford nous fait repasser devant devant ouais. Chelsea donc c'est la belle petite opération du week-end puisque Chelsea c'était un incliné, incliné contre City donc Liverpool bah, deuxième avec 45 points un match en moins que Chelsea et City et Chelsea est donc à 43 points City ça sert à rien que je vous dise qu'ils ont 56 points mais bon je le dis quand même
2: ouais on est que à 11 points c'est rien
0: ouais exactement c'est la c'est la 11 et potentiellement 8 hein. <rire> ouais,
2: potentiellement 8 c'est vrai ouais, on, c'est bah, on va aller chercher cette deuxième place
0: <rire> les, non mais attends on va viser grand gros Young, les espoirs de titre sont permis là, après une victoire contre Brent <rire> C-
2: comme disait Just si euh, à cette période de la saison même à potentiellement 8 points de City on n'y croit plus c'est qu'on n'est pas fait pour supporter Liverpool
0: c'est ça <rire> bon les copains merci en tout cas à vous deux de vous être libérés pour, euh, merci pour débriefer toi, ce match C'était un grand plaisir de de faire ça avec vous. Euh, Très chers auditeurs, on va se retrouver vite, donc comme je l'ai dit, et d'ici le le prochain épisode, ben, portez-vous bien. Et d'ici là, euh, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut